0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a estudar o livro de Hebreus. Este é um livro que realmente tem grandes uh, novidades para nós. Mas eu também quero admitir que há algumas coisas escritas neste livro de Hebreus que eu não entendo na totalidade. Às vezes... Como eu estou aqui a explicar a Bíblia, as pessoas podem pensar que eu entendo tudo, tenho todas as respostas. Não tenho. Ah, tenho que confessar a minha limitação. Ah, o próprio apóstolo Pedro confessava isso, dizendo que havia coisas complexas demais que o apóstolo Paulo escrevia, que ele próprio, que tinha um relacionamento com Deus de uma forma extraordinária, que ele entendia que eram de difícil interpretação, de difícil compreensão. Então, nós vamos entrar numa secção, dentro em de breve, ainda não é exatamente aqui, mas mais para a frente nós vamos entrar numa secção que se torna difícil de interpretar e eu quero confessar a minha limitação também. Então, não pensem que eu tenho todas as respostas, que sei tudo acerca das Escrituras, mas uma coisa eu sei, que mesmo quando eu não entendo aquilo que a Bíblia diz, eu posso confiar no caráter de Deus. Eu não ponho em causa o caráter de Deus, mas posso não entender tudo aquilo que Deus me diz. Eu às vezes, para, para facilitar, consigo entender ou olhar para a família, para a minha própria família. Vocês sabem que eu dou muitos exemplos dos meus filhos, porque eu tenho aprendido muito com eles. Por exemplo, eu posso tentar pegar na minha Débora, que é mais nova, e tentar explicar-lhe uma série de coisas, mas há coisas que ela não entende. Por exemplo, o meu Netanyahu já começa a ter uma compreensão melhor. Eu gosto muito de olhar uh, para os astros e perceber e ver programas sobre a, a astronomia e tentar entender o sistema solar, o universo, o cosmos. Uh, com a minha Débora não posso fazer ainda isso porque ela ainda é pequenina, ainda não entende estes aspectos. Uh, então há conversas que às vezes eu como pai tenho para com os meus filhos que eles não compreendem tudo. Mas uma coisa eu sei, eles não põem em causa o meu caráter. Eles não põem em causa o amor que eu tenho por eles. Porque eles sabem, se não entenderam ali uma conversa que eu tive com eles, eh, mas eles sabem que pela prática, pela minha ação, na maior parte das vezes, eles veem o meu amor expresso nas minhas atitudes. E não vão pôr em causa o meu amor e o meu caráter simplesmente porque houve uma conversa que eles não entenderam. E eu não espero que também eles entendam tudo. E, há algum tempo atrás estava a falar com os meus filhos sobre um assunto do lado da família, e lado de casa, e eu estava-lhes a explicar as razões uh, porque é que eles não poderiam continuar na escola onde eles estavam. E no final perguntei, entendem as razões? Disse, não pai, não entendo. <risos> e mesmo depois de uma grande explicação eles continuavam a não entender porque é que tinham que mudar de casa. Achavam que podiam, uh, aliás mudar de escola, achavam que podiam continuar naquela escola. Uh, e eu tive que explicar de novo, mas eles não entenderam. Mas mesmo assim, apesar deles de não entenderam, eu tive de dizer: Ok, filhos, mas o pai quer o melhor para vocês e esta é a melhor decisão que o pai e a mãe acham que estão a tomar. Então eles têm que confiar também no nosso caráter. Aqui no texto bíblico é exatamente a mesma coisa. A nossa relação com Deus é exatamente assim. Há alturas em que nós lemos a Bíblia e dizemos, Eu não estou a perceber o que é que Deus está a querer dizer com esta situação. Mas nós aqui temos que perceber. O caráter de Deus. E dizer, ok, Deus ama-me, Ele já manifestou isso de várias maneiras, eu percebo uma série de outras coisas e então vale a pena confiar neste Deus. Provavelmente nos próximos eh, capítulos nós vamos ter essa situação presente. Mas não vamos deixar de olhar para estes textos, como é óbvio. Há umas pessoas, uns ouvintes que talvez vão compreender de uma maneira, outros de outra. O importante é nós deixarmos Deus falar connosco. Nós vamos aqui começar no capítulo 5, verso 1 onde vamos ver ainda nesta secção algumas definições sobre sacerdócio. Nós já temos vindo a ver isso, já vimos como realmente Cristo Jesus é superior aos anjos, superior aos profetas, superior a Moisés, superior a Josué, eu quero dizer e acrescentar é superior a Maria, superior a Pedro, superior a Paulo, superior a João, Jesus Cristo é superior a qualquer outra criatura, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E realmente ele nos mostra, como sumo sacerdote, e nós vimos isso no último programa, que nós podemos entrar com confiança no trono da graça de Deus, no trono da misericórdia, porque ele nos entende, ele intercede por nós e ele realmente dá-nos essa disponibilidade, tem essa disponibilidade para connosco, dá-nos esse acesso livre ao trono de Deus. Agora o capítulo 5, verso 1 diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre de os homens, é constituído nas coisas concernente a Deus a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Então temos aqui um, três aspectos interessantes acerca do sacerdócio dos homens. Vemos aqui que Jesus Cristo cumpre perfeitamente o papel de profeta, sacerdote e rei. E aqui neste texto bíblico nós vamos analisar o que significa ser sacerdote. Em primeiro lugar por este verso 1 que nós acabamos de ler do capítulo 5, vemos que sacerdote significa que é alguém que representa o homem diante de Deus. Então temos aqui uh, o papel do sacerdote, fundamental é ele representar a humanidade. Jesus Cristo cumpre esse papel, ele veio para nos representar diante do Pai. Ele está aqui como sumo sacerdote, uh, sendo ele tomado diante dos homens, porque se fez homem, habitou entre nós, e ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. Então temos este aspecto uh, que ele faz a favor do homem. É alguém que se coloca, podemos imaginar assim, entre o homem e Deus e diz a Deus, Senhor, está aqui a oferta destes homens. Então Jesus tem este papel. Ele representa o homem. Um segundo aspecto que nós encontramos aqui neste texto é que ele identifica-se com o homem. Ele não fica como um Deus que é espírito, mas ele se faz carne, habita entre nós e entende as nossas fraquezas aliás o capítulo 4 que nós acabamos de ler eh, nos últimos programas fala disto mesmo ele é um ser que se identificou connosco em tudo foi tentado para que pudesse compreender as nossas fraquezas então há uma identificação também com o homem um terceiro aspecto que nós encontramos aqui é que ele tem de ser ordenado por alguém superior e neste caso por Deus o sumo sacerdote, o sacerdote eram ordenados eh, por Deus e pelo colégio também de sacerdotes. Não era alguém que chegava lá e dizia por auto-recriação eu quero ser sacerdote, eu sou o sumo sacerdote este ano. Não, não era assim que as coisas funcionavam. Infelizmente hoje em dia a gente vai vendo aqui e ali que determinados uh, líderes religiosos se auto-intitulam uh, donos e senhores da igreja. Não são nomeados por ninguém, são auto-nomeados e acham-se no direito de o fazer assim. Isso torna -se, as pessoas rapidamente tornam-se assim, em pequenos ditadores. Eu posso, eu quero e mando. Então eu faço o que me apetece, porque não há ninguém superior a mim próprio. Não, eu só presto contas a Deus e mais ninguém. Só Jesus fez isso. E mesmo assim, Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, ele prestava contas ao Pai. Ele assumia que o Pai era maior que ele. Realmente para mostrar que nós, seres humanos, temos que depender sempre de autoridade de alguém. Eu sinceramente acredito que não há líder nenhum no mundo que seja um verdadeiro líder que não tenha líderes sobre ele mais que não seja um grupo a quem ele presta contas. Talvez não há um outro líder acima dele, porque muitas vezes a pessoa não quer ter mais ninguém acima dele, mas tem que haver um grupo a quem ele presta contas. Alguém que é responsável de o chamar a atenção quando a pessoa se está a esticar e a cometer atrocidades. É por isso que quando há uma pessoa que acha que é o líder supremo, as coisas correm mal, porque a pessoa torna-se um ditador. Não há ninguém a quem prestar contas, não há ninguém a quem ele possa uh, pedir para avaliar as suas ações e se acontece que alguém avalia, é logo morto e exterminado. É assim que os ditadores fazem. Os ditadores não aceitam minimamente repreensões ou correções. E, infelizmente, dentro de determinados movimentos religiosos, acontece que há pessoas que se auto-intitulam líderes, exclusivos, os representantes de Deus na Terra. São eles únicos e exclusivos e só eles é que recebem a revelação direta. Isto é algo que não vemos respaldo na Bíblia. Só Jesus Cristo tinha essa relação com Deus. E ele realmente é o único sumo sacerdote acima de todas as coisas, para que ele se pudesse identificar com cada um de nós. Então, o sacerdote tem de ter esta, esta relação e tem também de ser consagrado, chamado por Deus para desempenhar essas funções. Tem que ser aceito, no fundo, por quem ele representa, que no fundo são os homens, mas tem de ser aceito a quem ele vai representar. Ou seja, Deus tem que aceitar eh, esse sacerdote diante de si também, porque senão é um sacerdócio que não é válido. Então o sacerdócio é para os filhos de Deus eh, poderem apresentar-se diante de Deus eh, realmente tendo Jesus como aquele que é o mediador, aquele que intercede por nós. Jesus continua hoje a nos representar nos lugares celestiais. É por isso que o texto bíblico em várias alturas diz que Jesus está à direita do Pai. Ele continua a interceder por si por mim, porque nós continuamos a falhar, nós continuamos a cair, nós continuamos a pecar, nós continuamos a fazer coisas que desonram o nome de Deus. E por isso necessitamos que Jesus, que nunca pecou, continue hoje como sacerdote perfeito a interceder diante do Pai em nosso favor. Porque Ele identifica-se connosco, Ele pode realmente perdoar os nossos pecados, porque foi Ele que morreu na cruz para que isso acontecesse. E o verso 2 prossegue a dizer, E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, aqui, Jesus Cristo, porque se tornou homem, não é que Jesus Cristo tivesse pecado, não é nesse sentido, mas Jesus Cristo, porque se tornou homem, tornou-se frágil. E o livro de Filipenses diz exatamente isso, que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se dos seus atributos divinos para se fazer homem. Então vemos aqui que Jesus Cristo assumiu um papel de fraqueza, um papel de fragilidade para se identificar conosco. Mas ao mesmo tempo, para que ele pudesse conduer-se, como diz aqui, dos ignorantes. Há pecados que nós cometemos que são pecados por ignorância. Ou seja, eu fiz alguma coisa, mas eu nem sabia que aquilo ia ofender a pessoa. Eu disse uma palavra, mas não pensava que aquilo ia magoar aquela pessoa. Então, ofendi, magoei, pequei. O pecar é isto mesmo. Às vezes a gente... Pega na palavra pecado e não gostamos desta palavra, porque associamos normalmente uma série de, de atitudes, muitas vezes erradas até de outras pessoas, de, de regras muito restritas, de legalismos muito terríveis, mas o pecar na sua essência, a palavra pecado significa falhar o alvo. Cada vez que nós falhamos o alvo, cada vez que nós erramos, nós pecamos. E há pecados que eu cometo por ignorância. Às vezes estou numa brincadeira e digo uma palavra que magoa a determinada pessoa e nem, nem me dei conta, porque eu não estava com a intenção de magoar ninguém. Mas entretanto aquela pessoa ficou magoada e a Bíblia diz que isso é pecado. Então tenho que ir lá e pedir perdão à pessoa. Eu só olha dizer, não, não tinha intenção de magoar, foi sem querer, peço desculpa. E devo pedir perdão a Deus. Então há pecados por ignorância. Há também pecados conscientes, eu sei que não devo fazer, e mesmo assim faço, tenho que me arrepender desses pecados. E, e de facto são pecados que muitas vezes eu cometo e ainda os pecados por omissão coisas que eu sabia que devia fazer e não fiz então realmente temos estes três aspectos do pecado e, e, e Jesus Cristo condói-se uh, daqueles que são os pecados por ignorância erros que nós cometemos sem nos dar conta sequer as próprias leis portuguesas uh, nos dizem que o facto de nós não sabermos a lei não nos isenta de cumprirmos a lei às vezes somos multados, ainda há pouco tempo fui multado de uma situação uh, e eu próprio não sabia que tinha que cumprir aquele requisito legal para, para, para ter a situação regularizada e telefonei para a polícia eu disse, mas eu recebi aqui esta multa, mas eu não fazia a menor ideia e o senhor agente do outro lado disse-me logo, o senhor com essa argumentação não se vai conseguir livrar disso, isso não é argumentação suficiente para você se livrar dessa multa, mas eu disse, mas eu estou a ser sincero porque eu não sabia de facto a legislação nesta área Pois, mas uh, o facto do Senhor não conhecer a lei não o isenta de eu ter que cumprir. Então, se os tais as tais multas por omissão, eu nem fazia -me a menor ideia que havia leis naquele sentido, mas o facto de não ter cumprido a lei naquela área, foi multado e tive que pagar a multa, como é óbvio. Realmente, às vezes, a nossa ignorância em determinadas áreas não nos isenta das nossas responsabilidades. E na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes somos ignorantes em determinada situação, não sabíamos que era para fazer, ou não era para dizer, e dissemos, e magoámos, e ofendemos, então temos que corrigir, pedir perdão. E remediar no fundo essa situação e Jesus condói-se essencialmente nestas áreas não tanto nos pecados conscientes ou os pecados por omissão eu sei que tenho que fazer determinada coisa e omito-me a fazer ou sei que tenho que fazer qualquer alguma coisa e faço até contrário aquilo que eu sabia que tinha que era correto mas essencialmente estes pecados por ignorância mas o verso 13 ainda prossegue e diz por esta razão devo oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo como de si mesmo isto aqui reporta ao tempo do sumo sacerdote judaico que ele tinha que apresentar então, uma oferta em primeiro lugar pelos seus próprios pecados. E só depois, então, dos seus pecados perdoados é que ele poderia apresentar a oferta pelo pecado do povo. No verso 4 ainda diz Ninguém, pois, tome essa honra para si mesmo se não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, esta atitude as pessoas não faziam voluntariamente. Ou seja, uma pessoa chegava lá naquele ano e dizer, ah, ok, eu quero ser um sumo sacerdote, ah ok, eu quero ser apóstolo, ah ok, eu quero ser bispo. Não, era Deus quem chamava, era Deus quem consagrava. E infelizmente hoje temos muitas pessoas a auto-intitularem-se bispos, apóstolos, sacerdotes de Deus, quando na realidade Deus não chamou. E depois a pessoa vai sofrer as consequências dessa sua autonomiação. E Cristo é por isso mesmo o sumo sacerdote perfeito, porque ele foi aceito por Deus, foi nomeado por Deus, foi enviado por Deus para vir até nós e se relacionar connosco e interceder por nós diante do Pai. O verso 5 diz isso. Assim também Cristo assim mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, o próprio Pai Eterno é quem nomeou a Cristo como sumo sacerdote. Não houve uma autonomeação. Vejam bem este exemplo tremendo que se nós seres humanos seguíssemos, Provavelmente não havia tantas aberrações aqui na nossa sociedade de pessoas que se dizem religiosas, mas que na realidade são autonomiadas Se autonomiaram a si mesmo, se auto-intitularam sacerdotes, se auto-intitularam padres e pastores. E isto realmente é, é nefasto para a fé das pessoas que se querem aproximar genuinamente de Deus. E o verso 6 prossegue, como em outro lugar também diz... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o apóstolo Paulo introduz uma nova uh, reflexão. Esta É este sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus Cristo não é segundo a ordem de Arão. É segundo uma ordem mais antiga. Uma ordem que não tem princípio nem tem fim. E aqui é, eu gostaria de vos dar um pouquinho uh, a história de Melquisedeque. A Bíblia não apresenta muitos uh, textos bíblicos sobre Melquisedeque. Aliás, só apresenta dois textos bíblicos sobre Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Vamos ler o texto bíblico em Gênesis 14, verso 18, para ficarmos com uma ideia de quem era Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele, Abraão, e disse... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ok, temos aqui este homem, Melquisedeque, uh, recua até ao tempo de Abraão. Estamos em Gênesis capítulo 14, muito anterior à lei mosaica, muito anterior a Arão uh, e temos aqui uma situação que ele é rei de Salém. Rei da paz, como diz o texto bíblico. E este homem era um sacerdote do Deus Altíssimo. Não era um intruso, não era um falsário, não, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isto se faz a primeira reflexão logo. Ou seja, a religião, a religação a Deus, a comunhão com Deus não era exclusiva de Abraão nem do povo judaico era muito mais abrangente e havia outros povos que tinham de facto uma ligação com Deus. Essa ideia que às vezes as pessoas têm erradamente de que era só o povo de Israel que tinha ligação com Deus é porque não lemos a Bíblia com propriedade, com cuidado, com cautela. Nós encontramos aqui Melquisedeque, que é uma ordem espiritual de sacerdotes superior até à ordem de Arão. Porque, como diz o texto bíblico, não tem princípio, não tem fim. Não quer dizer que Melquisedeque não tivesse. O texto bíblico é que utiliza esta imagem para mostrar que Jesus Cristo é uh, de um sacerdócio superior. É um sacerdócio ao qual o próprio Abraão ofereceu o seu dízimo. Eu sei que algumas pessoas ficam já preocupadas quando se fala de dízimo. Não, não se assuste. Uh, infelizmente eu sei que há muita gente que se aproveita dos textos bíblicos para extorquir dinheiro às pessoas. Vocês já me conhecem há muito tempo, não fazemos esses apelos aqui, é contrário à nossa ética, é contrário à nossa postura, mas a Bíblia fala destes assuntos e nós não podemos deixar de o fazer. Então vemos que aqui Abraão, Pegou no dízimo de uma conquista que ele havia feito, porque ele tinha feito uma batalha, havia umas pessoas que o tinham roubado, e ele foi atrás deles e conquistou de volta aquilo que era seu e aquilo que eles tinham também, porque era assim nas batalhas, ficavam com o, o espólio uh, da batalha. E ele pegou nisso, depois de ter distribuído pelos seus homens, deu então o dízimo a Melquisedeque. E realmente isto revela o seu desejo de servir a Deus. E aí estamos a falar de Abraão, que é considerado o pai da fé, que tinha uma comunhão com Deus. Ele não deixou uh, de dar o seu dízimo a Melquisedeque. E aqui o livro de Hebreus reforça esta ideia dizendo que Cristo Jesus é de alguma forma um tipo, uh, pertence a esta ordem de Melquisedeque, que é o rei da paz, que significa paz com Deus. Uh, e realmente ele na Bíblia ele nos fala acerca deste princípio, desta ligação. E Cristo Jesus é superior então ao sacerdócio de Arão por causa desta ligação. E o verso 7 ainda prossegue a dizer aqui do capítulo 5 do livro de Hebreus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus aproxima-se, mostra que é de uma ordem superior, é a ordem de Melquisedec desse sacerdócio eh, maior, mas, ao mesmo tempo, Jesus aproxima-se com clamor e lágrimas. Interessante ver. A Bíblia relata uh, dois ou três casos onde Jesus uh, derrama as suas lágrimas. O primeiro caso nós encontramos quando ele uh, está diante de Lázaro, que está morto, o seu amigo, e ele chora. Isto mostra claramente que não há mal nenhum nós chorarmos os nossos entes queridos. Algumas pessoas ficam quase com peso na consciência porque estão a chorar os seus entes queridos. Não faz mal chorar os entes queridos. O próprio Jesus chorou pela perda de Lázaro, ainda que ele sabia que o ia ressuscitar minutos depois. Jesus condoeu-se. Ele sentia como nós sentimos. A solidão e a perda, a saudade dos nossos amigos. E essa é uma altura em que Jesus chora. Vemos uma outra altura em que Jesus chora quando ele está a olhar para a cidade de Jerusalém e percebe que aquela cidade está perdida. Está envolta em religião, mas perdida sem Deus. Nós podemos estar envoltos em religião sem Deus. Podemos estar em, tão imbuídos nas tarefas, nas cerimónias, nos rituais, nas tradições e perdemos a comunhão com Deus. Jesus chorou por Jerusalém por causa disso. E Jesus chora quando está naquele jardim e clama ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia fala que não só chora como ele derrama suor de sangue. Tal era a angústia que Jesus estava a sofrer. E o cálice ali era que Jesus não pudesse cumprir o objetivo para o qual tinha vindo ele tinha vindo para morrer na cruz e não para morrer ali num jardim. E Satanás tenta a Jesus naquela hora para que ele se afastasse da cruz. E Jesus quer manter o seu compromisso. Não dependa de mim, mas dependa do Pai. Ele quer manter essa, essa obediência até à morte e morte de cruz. E por isso faz de Jesus vitorioso, faz com que Jesus possa ser um sumo sacerdote que se compadece de nós. E é isto que me faz poder ter espaço para entrar livremente no trono da graça. E eu espero sinceramente que você tenha essa ousadia agora mesmo, de confessar o seu pecado a Cristo, encontrar-se com Ele, deixar de lado as religiões, deixar de lado as tradições e encontrar-se com o Senhor da vida, com aquele que, que deu a sua vida para que você pudesse ter vida eterna. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar ao seu coração, mesmo depois de desligar o seu rádio.